0: Pues solo hay un programa, vale 15 pavos.
1: Ok, ¿y el tuyo?
0: El mío, o sea, está a medias porque lo paré, porque Marco iba a sacar el suyo, pero no lo ha sacado. Enhorabuena,
1: enhorabuena. Sí, ya. Eh, En tu emprendimiento, en fin. (risa) No, pero es que
0: es como, a ver, había uno de 16 pavos, digo, bueno, voy a sacar uno, lo vendo por 5 pavos, eso lo que sé, porque me parece que la gente lo podría necesitar. Y al final esto lo anuncia y digo, si Marco saca uno, aquí nadie se come un colín vendiendo una de estas cosas. Y como me quedaba todavía un tiempo, pues no.
1: ¿Ya? Ya, perdona, es que me emociono. Madre mía, santísima, bendito, más a meter tijera aquí como un héroe.
0: Héroe...
1: Bueno, cinco años de la muerte de Steve Jobs hoy. Hoy cinco que estamos grabando 5 de octubre.
0: Cinco al día, sí, sí.
1: Cinco años. Yo recuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo cuando me enteré, que estaba sacando mm. al perro, escuchando un episodio del podcast de Fuera de Series,
0: mm-hmm.
1: y, y estaba mirando el Twitter y salieron las noticias, porque se había muerto durante la madrugada estadounidense. Y me acuerdo que se me quedó un careto bastante bastante ese. Luego lo que recuerdo que hice, eh, fui a los dos días, o a tres días o así, a los a, a un VIPs en, en, la, en el Paseo del Prado de Madrid, que tiene un montón de revistas de Internacional, uh-huh. y compré uh-huh. todas las revistas con Steve Jobs <risa> en la portada. Con Chimplar. la noticia, sí. sí en la Time y todas estas. Y el otro día se las regalé a, mi, a un compañero de trabajo, para que las... Um, ¿cómo se dice? para que las para que, creo que las va a enmarcar porque queda bien hombre al final es un, un señor relevante ¿no? O un, poco, o un poco
0: lúgubre la verdad
1: bueno también me acuerdo creo que otra de las revistas te las compré y te las regalé a ti ahora que lo pienso sí, aquí las tengo son o las, las únicas que
0: tengo de ese día además
1: sí. fíjate bueno, ¿tú dónde estabas? ¿qué hacías?
0: estaba en casa yo lo vi y de hecho si mal no recuerdo eh, lo que empecé fue a retuitearlo y creo que no sí tuiteé nada ese día, literalmente. O sea, estuve sí. retuiteando y como después de ya varios retweets dije, pues ya, sigo así. Uh-huh. O sea, porque tampoco es que haya nada que decir y no es como que... A ver, me claro. daba pena por, por porque sí que era alguien relativamente importante en mi vida. O sea, aunque suene un poco tonto, pero vamos, era alguien Influyente, que conocía ¿no? yo desde sí. hacía muchos años, me había influido mucho, había hecho cosas que yo utilizaba mucho, había seguido su vida, entonces al margen... Es difícil explicarlo Ahora que está la imagen de él después del iPod y el iPhone y el el iPad, porque realmente cuando le seguías desde antes no era por nada de eso, era por otras cosas, pero claro, ahora es difícil contarlo sin que que la gente piense que es por este endiociamiento pensamiento que, 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 que tuvo después. Y claro, la gente ya tiene un poco mucho prejuicio. O sea, cuando yo seguía Steve Jobs, la mitad de la gente no sabía quién era. Sí. Y la gente que sabía quién era le veía pues como a Bill Gates, como al tío de Oracle, a, ¿sabes? O sea, como sí. un emprendedor excéntrico con sus cosas que había hecho muchas cosas antes de todo el, el resurgir de Apple y todo esto.
1: Ya. La palabra que buscabas creo que era deificación. No te quería interrumpir, te interrumpo después, que es más mi estilo.
0: Gracias. Sí, estaba pensando, estaba pensando en endiosado y estaba tratando de sacar la palabra a como lugar.
1: Yo es que a veces digo, no sé si hacerle un eduo y luego pienso, venga, sí, le voy a hacer un eduo.
0: Pues pues sí, realmente estuve retweetando y sobre todo lo que empecé, ya después de la noticia, lo que estuve, como hubo mucha gente que empezó a poner cosas chulas y recuerdos y eso, sí. estuve retweetando ese tipo de cosas. Y ese día cre- debe haber sido uno de los tres días en los últimos diez años que no tuiteé ni un solo tweet mío, digamos, escrito.
1: Madre mía. ¿Eh? Yo tengo mi tweet en plan, hostia, eh, eh, Steve se ha muerto, uh-huh. y luego tengo dos días seguidos de chistes. <risa> <risa> Te has ido esto. Los he ido a buscar hoy y, y era, madre mía, 2010. Qué gracioso eh, eras, Alejandro. En fin, vamos a empezar con el follow-up que venimos bastante cargados. Ay. Este es el episodio 90. En el episodio 87 eh, tuvimos unos problemas con la publicación del episodio y quería comentar un poco el por qué. Y... Eh,
0: eh, perdona, te, te, a lo mejor te equivocas, es en los episodios 87, ¿no?
1: Los episodios 87. Eh, Sobre todo para la gente que tenía el... que es un un trozo importante de nuestra audiencia, que usa un reproductor que se llama Overcast, que es bastante popular en iOS. Mm. Y mm, estuve probando un un método nuevo de publicación de lo que es el RSS. Nosotros tenemos un archivo estático del RSS que entre que a veces lo generamos automáticamente, otras veces lo editamos a mano, pero es, digamos, el sistema que le dice a los clientes de de podcast que vosotros utilizáis cuando hay un episodio nuevo en ese momento las características del nuevo episodio etcétera ¿qué pasa? que eh, por lo visto Overcast es muy sensible a cualquier tipo de cambio que hagas en estas etiquetas entonces cada vez que yo intentaba arreglar el fallo original cambiaba algo obviamente porque estás intentando solucionar un fallo y si no cambias sigue el fallo y se generaba una descarga nueva entonces la gente lo, lo pusimos en Twitter, eh, estuvimos pidiendo disculpas, la gente se, estuvo dos días quejándose. Oye, se me ha descargado cuatro veces. Eh, ba- y no mandando los pantallazos todos, sí. Claro, no podíamos hacer más porque una vez que o sea, cambias el RSS, es como si tiras una piedra a un pozo, ya no puedes ir a por ella y, y tirar para atrás, ¿vale? Esto no es como, por ejemplo una plataforma como YouTube, que puedes quitar un vídeo, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, y, bueno. y, y no sé no sé que, cuánto conocerá la gente de cómo funciona el sistema de distribución en los, en los podcasts, pero parte de su mayor ventaja también es su, una de sus mayores maldiciones. Yo creo que mucha gente piensa que se parece mucho a, a una página web o a visitar algo así, pero realmente no. O sea, tú publicas y realmente... Tú lanzas la publicación y un montón de sitios diferentes, de mil formas diferentes, la cogen y deciden si la guardan en caché, si la refrescan, si bajan el fichero, si no lo bajan en ese momento, si lo bajan después. No tienes ningún control de cómo saben si ese fichero es el mismo que otro que venga después o viene antes. Cuando haces cambios, algunas deciden que lo que has cambiado es lo mismo y no hacen nada. Otras deciden que es uno nuevo y lo duplican. Otras, si lo sí. tenían bajado la mitad, bajan la segunda mitad de un fichero diferente. Es, eh, es complejo, es, es muy diferente a lo que a lo que parecería lo obvio que es, pues tú estás suscrito, significa que tu cliente de podcast se conecta a la web de Hacía Falta, ve si hay algo nuevo. Y entonces, claro, ahí tendríamos mucho más control. Pero no, el tema de claro. la distribución, la sindicación, como le llaman no es de, de, es, es de otra época, está muy claro. Es, es una filosofía diferente y su mayor ventaja, que es la capacidad de que tú casi sin recursos puedas publicar, porque los recursos que estás usando son los de los demás, digamos, también significa que una vez que met- cometes un error, se propaga entre todos los clientes y no puedes hacer nada. Tu ejemplo, claro. tu ejemplo de, de tirar una piedra en un lago es ideal. es Tiras la piedra y no te gusta cómo salieron las olas, no hay nada que hacer. Ya están allí, o sea, puedes tirar más en bolas. En fin,
1: y además, yo no estaba, yo que era estaba el que estaba haciendo los cambios, no podía ver, eh, digamos, el, el efecto, porque no uso Overcast, con claro. lo cual yo no estaba viendo la duplicación o la triplicación de. ¿A de tí, episodio, tú que, que tú bueno, usas
0: Pocketcast, ¿no?
1: O, no, o Instacast. Eh, Cast. Sí. ¿Y, y en ese, en ese no también.
0: se te duplicaron los ficheros?
1: No, ni mm. en Podcast de, de Apple ni en iTunes se duplicaron. Eh, es un poco técnico que la explicación, pero bueno, ya para. Si alguien quiere más, que nos pregunte en Twitter y se lo contamos, que no podemos tomar mucho tiempo aquí. Creo que el otro día estábamos comentando el tema del downgrading en, en iOS, cuando uh-huh. hablábamos de la obsolescencia um, programada, y tuvimos una súper rápida discusión. En plan, que yo pensaba que no estaba, que no era posible, por ejemplo, pasar de iOS 10 a iOS 9. Uh-huh. Tú me decías que sí cambiando nada, recompilando el kernel, no sé qué etcétera. <risa> quiero quiero que me cuentes un poco a ver en qué consiste el método ver, y realmente cómo de factible es.
0: Sí, no, a ver lo, lo, lo que lo que por lo menos espero que se haya un poco transmitido es que es bastante complicado y para la mayoría de la gente está fuera de de cualquier cosa. Cuando hay una actualización de ellos siempre durante un tiempo quedan versiones anteriores firmadas y dependiendo de la versión de iPhone que tengas y de la versión de ellos que te estés moviendo una a otra, es algo que tú puedes guardar, el firmware eh, eh, firmado lo puedes guardar y volver a instalar durante un tiempo y luego, si no hay formas de hacerlo en las cuales tú montas un servidor digamos falso al cual tu teléfono se conecta pensando que es Apple y entonces le puedes decir que las llaves son las que son ya Por eso y, y un poco lo que yo trataba de transmitir era, en todos se puede, porque no deja de ser software, pero hay sí. sitios donde es súper complicado y hay sitios donde uh-huh. no es que te lo faciliten, pero por lo menos no te lo súper complican. Y hay muy pocas excepciones en las cuales te lo facilitan. Volver de Windows 10 a
1: 8, por ejemplo, sí.
0: eh, está es, es una funcionalidad que existe, porque para Windows lo de
1: la retrocompatibilidad siempre ha sido muchísimo más importante. No, y además... Que hay, digamos, todo un sector del del mercado corporativo que demanda este tipo de herramientas. Claro, ¿no?
0: Y demanda que tú puedas moverte de una versión a otra de forma extremadamente Mm. sencilla. Pues mientras tengas una licencia válida, pues siempre puedes reinstalar. Y en Mac también. En Mac, mientras eh, tu eh, Macos soporte el hardware, para adelante. Pero claro, en dispositivos más nuevos, cada vez menos. Y en iOS es ahora mismo, por sospecho, que el más complicado de todos, a nivel, digamos, de consola en plan Nintendo DS y eso, que también son un martirio y muchas veces directamente no puedes, pues iPhone está ahí. Es cierto que se puede, pero es súper jodido. En el pasado podías guardar los, los blobs SHSH que les llamaban, que era en plan como la versión de la firma específica de tu teléfono para poder firmar de nuevo el firmware. Y hay webs que se dedican a permitirte bajar el firmware todavía firmado de Apple que Apple ya no entrega, pero que todavía funciona. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, ahora mismo todavía de iOS 10, que está iOS 10, todavía la iOS 9.3, para los teléfonos que soportan iOS 10, todavía lo puedes bajar y utilizar en estas webs. Sí.
1: Estaría bien que Apple ofrecieras una opción. Sí, definitivamente. vale Yo, por ejemplo, me gustaría poner iOS 4 en mi iPhone 4 para simplemente recordar si realmente él funcionaba tan bien como lo recuerdo.
0: De hecho, en hace, fin, poco, el... hace poco uno en Twitter comentó que había vuelto su iPad 2, creo, a, a iOS 4, y estaba fascinado, y pudo, porque en su momento dice que él era muy de jailbreak, y entonces guardó todos los firmware ya firmados para su dispositivo entonces lo que hizo fue creo que se fue hasta el iOS 3 y luego fue actualizando hasta el 4 último que quería y dice que era como si le hubiera inyectado vida nueva a su, a su iPad la velocidad que tenía, dice, claro el aspecto un poco feíto, porque ya no estamos acostumbrados a las texturas sí. estas, y dice, y claro, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo aquello, todos los servicios nuevos. Claro. Dice, pero que iba como un tiro. Y que en muchos casos, pues como te baja de la App Store una versión vieja en muchas aplicaciones, dice, pues tengo Twitter y no tengo todas estas porquerías que le han puesto ahora a Twitter y tengo no sé qué aplicación. Dice, Facebook yeah. funciona de maravilla porque era la versión vieja de Facebook. Entonces, eh... Sí.
1: bueno. Nos decía Jucamola también al tema de la obsolescencia programada que decía, eh, obsolescencia programada cuando quieren decir la ley de Wirth no sé si se pronuncia así, W-I-R-T-H uh-huh. dice, ¿qué creéis que pasará ahora que parece que se acaba la ley de Moore? La ley de Moore, para quien no la sepa es, eh, digamos, un, una proyección o una tendencia que se ha visto observada en, en principio por este cofundador de Intel eh, apellado Moore que dice que la capacidad de los procesadores en general, aunque realmente se refiere a los X86, o perdón, a los procesadores tradicionales, en todo su ámbito, quiero decir, eh, se duplica cada dos años, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, Tú le contestabas, no me acuerdo muy bien en qué.
0: No, realmente, eh, lo que decía realmente es que la ley de Moore, a final de cuentas, no es una ley ni es matemática. Exacto. Es, es simplemente una apreciación de hacia dónde va la tecnología. Y es... Siempre es un poco considerando que la misma tecnología va avanzando. La ley de Moore, por ejemplo, no podría haber predicho, no la ley de Moore, pero una ley tipo la de Moore no podría haber predicho, por ejemplo, el cambio de discos duros a SSDs. Podía haber predicho sí. que los discos duros cada vez tendrían más capacidad y serían más pequeños, pero mm. no, la ley de Moore realmente no considera ni un cambio de tecnología, ni realmente es una ley, no es matemática, es, es, es un poco una generalización para hacerte una idea, pero no es realmente literal y nunca lo
1: ha sido, además. Era una cosa vista a, a toro pasado. Pero sí. eh, Jukamol hablaba de la ley de Beards. No sé si recuerdas muy bien qué era esto pues cuando contesté al tweet realmente
0: solo vi que comentaba la parte de lo de la ley de Moore y no le contesté sobre la ley de Birds. La ley de Birds realmente es eh, lo que dice es que el la gente que está desarrollando software lo va haciendo lento más deprisa de lo que el hardware puede mantener, mantener el ritmo. Esto es algo que todos lo hemos visto. O sea, cuando nos quejamos de que, de que eh, Word ahora va más lento que antes en el mismo hardware es porque Word cada vez se va complicando más. No necesariamente que sea más complejo, sino que las formas de programar, las formas de. las, las librerías que hay detrás, toda la cantidad de cosas, al final lo ralentizan. Él lo que dice, eh, lo que nos dice en este tuit, es que, que si. Parte de lo que la gente llama obsolescencia programada realmente simplemente es la ley de Bird, que es cada vez que sale software nuevo, ese software en el mismo hardware va más lento y entonces tú lo único que sientes es que a medida que va pasando el tiempo tu equipo se va ralentizando, que es una forma de verlo. Realmente sí se está ralentizando porque el software va creándose para hardware más grande y el tuyo se va quedando corto. es Yo creo que sí es que es un poco el mismo concepto Pero la diferencia, y lo comentábamos la vez pasada, sigue siendo lo de programado. O sea, yo creo que un montón de gente se queda muy enganchada en la palabra obsolescencia y se le olvida que la palabra programada significa que es parte de tu plan. Hacer que algo deje de funcionar. No es que sea un efecto secundario porque deja de importarte si funciona, que no es lo mismo, sino que literalmente quieres que deje de funcionar para que te compren más, para que... para que O sea, tenemos recuerda que al final de cuentas su programada significa que vas a hacer que un producto tuyo vaya peor. Eso es algo que se hace mucho menos a la ligera de lo que la gente piensa. O sea, se hace o porque consideras que como negocio te conviene hacer algo que va a ir más lento o porque eres un villano de película. Esto yo creo que tiene un punto, no aplica para todo, pero sí toda la gente que dice, le he puesto el sistema nuevo y va peor, es un poco más de esto que porque Apple haya dicho, voy a hacer que el sistema operativo lo soporte eh, sí. el, un iPhone viejo para que vaya lento sí. y compre un iPhone nuevo. Porque eso sí por supuesto no es, tiene mucho sentido. Dos... O sea...
1: ¿Tiene sentido. O sea, todo lo que hizo, por ejemplo, Mol al, al indicarnos esta... Esta ley eh, está intrínsecamente relacionada, ambos ambos conceptos. Pero bueno, Eh, también nos decía Loisius, eh, que no es confirmation bias, es survivorship bias. Lo que me refería yo de las bicicletas de hace 100 años o las navajas de hace 100 años, que las consideramos mejores simplemente porque las únicas navajas que llegan a sobrevivir 100 años, eran las mejores de su momento, entonces aplicamos este valor o estas cualidades al resto de las navajas de entonces, que realmente no eran así.
0: Obviamente tienes razón, o sea, de ahí es de donde sale, y luego ya de ahí ya tus propios defectos a la hora de medir son los que hacen que cada vez que lo ves, lo vuelvas y lo vuelvas a a confirmar
1: en tu cabeza. Muy bien. Y por último, si quieres, comentamos lo de Hermione, que dejó de, del último episodio la pronunciación real de un nombre tan británico, o tan concreto como Hermione, tan eh, que en español se lee Hermione. ¿Querías tú decir algo más? Porque hemos tenido bastantes comentarios de este. Sí. De...
0: Bueno, por lo pronto un montón de gente, por lo visto, ni siquiera se se lo había planteado que el nombre fuese tan diferente pronunciado en inglés. Algo que yo he comentado. Realmente el, el nombre como tal. No es un nombre común, tampoco es un nombre común en inglés, eh, pero no, no, el tema, por supuesto. O, sea, o sea, el tema es que el nombre originalmente es un nombre griego. Entonces, aquí esto es un tema de cómo traduces. Eh, a final de cuentas, tú traduces el nombre, cómo lo traduces. Lo traduces como el nombre original, lo traduces como el nombre se utiliza en gente en general, como una ciudad que se llama igual, pero por cuestiones históricas se pronuncia diferente. ¿Qué haces? O sea, tú como traductor tienes que decidir cómo traduces este tipo de cosas. En en libros como El Señor de los Anillos, pues Tolkien decía, esto se traduce así. Baggins es bolsón y te callas. Hermione, su nombre viene de una obra de Shakespeare. No viene del nombre griego original. Si eres estricto, su nombre se lo dieron sus padres por la obra de Shakespeare. Entonces, lo que debería de ser es usar el nombre con el cual se traduce esa obra de Shakespeare. O sea, No el nombre original griego, como sea que se traduce en español, no el nombre de de la traducción correcta, sino el nombre que se utiliza si tú, leyendo la obra de Shakespeare en español, decidieses ponerle ese nombre a tu hija. Entonces, realmente, ahí es donde el nombre es el que comentamos. No es eh, Hermión, ni Hermionía, ni Hermionia, ni otros. Eh, Y es raro, porque casi nadie sabe que el nombre viene de ahí y casi nadie conoce de dónde viene el nombre de la, que viene de la sí. de la historia esta de una historia de invierno y, y un poco es eso o sea, realmente es como yo, me daba yo daba el ejemplo o sea, piensa en el nombre Yago, por ejemplo Yago, se puede escribir Yago o Yago con Y ¿Vale? pero si tú se lo pones de acuerdo a la obra de Hotel o que te ha gustado mucho pues lo escribes como lo tradujeron ahí aunque hoy en día se suela escribir diferente hoy en día se suele escribir Yago con Y y, y a lo mejor cuando se tradujo Otelo, pues era Yago con Y. Y tú se lo pones con Y porque te ha gustado del libro, hmm. al margen de cuál sea la, el nom- la forma correcta. Pues esto es un poco lo mismo, debería ser como se ha traducido sí. en Winterstale.
1: Sí. Bueno, Yago es un nombre bastante curioso, la gente que está, cara, hablamos de. De etimología, uh-huh. por ejemplo, eh, Yago eh, es un nombre que viene del... No sé si venía del griego o del... Pero vamos, eh, un, es uno de los nombres de los... Por ejemplo, la gente lo conoce más por los dos apóstoles que se llaman Santiago uh-huh. eh, de, de Jesucristo. Y se llaman Santiago porque es, ¿sabes? Es San-jiaco. Y tiene un montón de nombres derivados que no se parecen nada. O sea, ya ha sido tan travestido a lo largo del tiempo, de los siglos, de los cambios de idiomas... Que nombres tan distintos como Santiago, Diego, Jack en inglés, o Jax en francés, o Jacobo. Todos esos sí, sí, son sí. realmente el mismo nombre sí, y sí. es muy curioso cuando, cuando lo aprendes por primera vez. En fin, vamos a hablar algo de tecnología porque um, Amazon y Plex se han unido para presentar un, una novedad bastante interesante a, a, a mi gusto, que es lo de una cosa que han denominado Plex Cloud
0: nunca andamos pero siempre lo mencionamos y la gente siempre nos pregunta Plex últimamente está haciendo un montón de anuncios están como a, a, a toda pastilla eh, han cambiado de edificios se han hecho un montón de han contratado un montón de gente han metido un montón de servidores nuevos y, y están teniendo un montón de contratos con otros servicios y algo que acaban de anunciar que es muy interesante es que van a permitir empezar a trabajar con servicios en la nube, no solo de ficheros, sino del servidor de Plex entero. Recordemos que lo que tiene Plex es un poco el sistema este multimedia... Yo estoy usando el término multimedia, que es súper 90. Eh, Para ver pelis, para ver series, fotos, para música, que... Te permite tener tu servidor en tu casa, un servidor de ficheros en tu casa, pero que tú puedes ver en tu iPhone, en Android, en televisión, en el ordenador, por web. Puedes ver todo lo que tienes ahí. Te baja las carátulas, todo esto. Todo el mundo más o menos sabe lo que es Plex. Y uno de los problemas que siempre ha tenido Plex es que tú bajas las cosas en un formato, pero en otros sitios no se pueden ver en ese formato. El Plex tiene que convertirlas. Normalmente por eso necesita un buen CPU o o hardware dedicado para poder convertir a la versión de Chromecast, a la versión de Samsung Smart TV, a la versión de iOS. Y una de las cosas que también permite es que puedas ver las cosas que tienes en tu casa desde cualquier parte del mundo. O sea, estás de vacaciones y te ves la serie de televisión que se ha bajado, ves las películas que tienes, ves tus fotos, etc. Todo esto realmente era un montón de potencial, pero obviamente representaba un montón de barreras técnicas para usuarios digamos que no, no eran técnicamente muy muy experimentados ¿Por qué? pues tenías que tener hardware que fuese capaz de convertirlo tenías que controlar tu disco tu espacio en disco tenías que controlar de claro. puertos en el router eh,
1: tenías cosas... que eh, eh, si quieres meterte más a fondo y que realmente quieras una buena experiencia digamos lo que siempre nos referimos que este es el deseo de la gente complex hmm. que está muy metida en plexes su Netflix personal, es decir, yo tengo aquí
0: claro, claro. una
1: cosa súper maqueada, súper bien cuidada, no sé qué. Y entonces ahí necesitas meterte en temas de automatización de descargas, automatización de eh, cómo se organizan los ficheros, automatización de subtítulos, un montón de cosas muy, muy complicadas y que en el 99% funcionan bien, pero cuando de repente estás viendo el quincuagésimo el, el episodio de una serie y resulta que no tiene los subtítulos... Es complicado. Y además, digamos, no es plug and play, no es como Netflix que le das al botón y funciona. O
0: sea, te te obliga a hacer toda la cosa que hacen los técnicos de Netflix detrás para que sea plug and play para ti. Casi toda, pero bueno. Sí, bueno, claro. Y y, y terminas teniendo que aprenderte de códex y de cosas que es como.
1: Que está muy bien, hombre. Cada uno tiene sus vicios, ¿no? Otra gente se muere de la heroína y otra gente, pues, tiene plex, ok.
0: Y, y, y bueno, hay muchos recursos de cómo montar Plex si no lo conocéis, vale la pena echarle un ojo es una de esas cosas que una vez que empiezas es muy difícil volver de atrás incluso con el trabajo añadido pero una, una de las cosas que ellos están intentando hacer para tratar de hacer mucho más popular su producto es estas son dos de las grandes barreras que tenían una de ellas era el tema de los puertos esto de que tú tienes tu Plex y lo quieres ver fuera de tu casa y es lo mismo que en su época montar un emule o sea es ábrete los puertos para que puedan acceder se pueda acceder desde internet y, y esto era una locura y entonces lo primero que hicieron fue montar una infraestructura súper grande en sus oficinas nuevas, en sus data centers nuevos, con los cuales le han dado la vuelta, digamos, a la forma en la que se conecta Plex y ellos han puesto una cosa que se llama un Relay. Es un despachador en el cual tú, desde tu iPhone de vacaciones, no te tienes que conectar a tu casa, que es la parte difícil. Tú te conectas a sus servidores y tu casa está conectada a sus servidores. Entonces, sus servidores son intermediarios de todo entonces está muy bien porque han quitado una de las barreras más grandes que era el tema de los puertos y la otra barrera súper grande que quedaba era el hardware tú tenías que comprarte en tu casa un servidor de Plex o usar un Mac o un PC viejo que no solo sirviese las películas sino que las convirtiese dependiendo del formato que quería ver eh, claro. quien sea o sea, porque ca- por supuesto cada dispositivo tiene sus formatos propios y no son 100% compatibles entre sí en cuanto pasas de ciertas resoluciones o ciertas velocidades entonces tenías claro. comprabas una NAS de Synology y te das cuenta que servía los ficheros pero no convertía los Avis pero sí convertía a los MP4 s pero no los convertía a h 5, pero no los podías ver en el Chromecast pero sí pero sin subtítulos o sea todo este tipo de cosas era una tirabas del hilo tirabas del hilo y siempre había algo que te faltaba y eran 100 euros más 200 euros más en hardware Y era complicado. Y estos lo han eliminado eh, de un plumazo, cosa que me me ha dejado loco el anuncio. Lo que han hecho es, eh, Plex es una cosa, no tiene un coste para uso normal, pero si quieres utilizar toda la funcionalidad eh, adicional, tiene como una suscripción, tienen un plan anual, mensual, etcétera con el que realmente ellos pagan todos los servicios que ellos van implementando. Y uno de los servicios que han implementado sin coste, o sea, si tienes la suscripción, ya tienes el servicio, es Plex en la nube. ¿Qué es lo que hace esto de Plex en la nube? Es utiliza alguna suscripción que tú tengas a un sitio... En este caso, eh, solo han empezado con Amazon Drive, ¿vale? Eh, pero realmente dicen que lo quieren expandir a otros. Y es el utilizar tus... Tu almacenamiento ¿Tu en sister? línea, como Dropbox, sí. como Amazon Drive, como eh, todos estos que hay, para que ahí estén tus ficheros de vídeo. Y ellos ponen el servidor Plex en la nube que convierte y despacha de aquí para allí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tienes tu Amazon Cloud, pagas, eh, ahora mismo el coste en Estados Unidos son 60 dólares al año por espacio ilimitado, que no está sí, mal. Amazon Drive. Y en España dólares. cuesta 70
1: 70 euros, 70 euros, sí, que está también, me parece, bastante bien. Eh, Más el coste de Amazon Premium.
0: Claro, exacto. Y, y, bueno, obviamente, realmente estás contratando el Amazon Drive normalito, entonces aplican las mismas cosas que aplican en Dropbox o lo que sea, o sea, no estás haciendo nada especial con Amazon, pero tú eh, eh, das de alta tu servidor en la web de Plex, con tus credenciales de tu Amazon... No no, no con tus credenciales, sino que le autorizas acceso a tu Amazon Drive. Entonces, él ve tu Amazon... O sea, Plex en la nube, ve tu Amazon Drive como lo vería tu Synology en tu casa con tus discos duros locales. Y tú abres tu Plex, te logas a Plex, o sea, tu cliente Plex, digamos, en el iPhone o en el Apple TV o en en la Samsung o en un Android, te logas en Plex y te aparece tu servidor de Amazon en la nube, eh, eh, tu servidor de Plex en la nube, que realmente está tirando de Amazon, con todas tus películas, todas tus series, sus carátulas... Y te lo manda y te lo optimiza para el formato que tú estás haciendo. Y tú no tienes que saber ni cuánto claro. CPU está gastando ni dónde lo está haciendo. Yo no me quiero imaginar sí. el data center que han montado, porque ellos tienen literalmente millones de suscriptores. No van a ser millones para este servicio, pero con que sean miles ya me deja loco lo que estén ahí procesando, convirtiendo sobre la marcha. Supongo que lo que harán muchos será preconvertir. Y supongo que también aprovecharán el hecho de que, siendo no oficiales muchas de estas versiones de películas son la misma película que mucha gente se ha bajado por separado. Entonces, puede ser, entonces, puede ser. Ya sí, tienes una versión preconvertida, sí. pues usas esa. Internamente claro, entonces... no repites ficheros, ¿sabes? Mm. Pero me parece muy bien porque es además eliminar, o sea, ya no tienes que tener un PC o un Mac encendido en tu casa, para esto solo sí. necesitas, sí que sí que conviene que tengas un disco duro en tu casa donde tienes todas las pelis y eso que es el que sincronizas con Amazon Drive, pero por tener un backup local por si cualquier cosa te las borra Amazon, pues las tienes. No sabes, ¿no? A final de cuentas. No, final es, no son los servicios tu... de streaming de Amazon, por cierto, que mucha gente lo ha confundido, que también tienen esta cosa que luego utilizan con, el, con los Fire, con los Amazon... Eh, no, Fire Amazon TVs. Video, dices. Sí, eso, Amazon Video, que tú puedes subir tus pelis y, 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 bueno, y hay unas movidas mm. que te las borran enseguida. Esto, no tiene, esto es literalmente servir ficheros Plex no ha hecho un acuerdo con Amazon sino lo que está haciendo es conectándose a tu drive y lo que sí están utilizando es procesador contratado, o sea, yo supongo que las nube, la nube realmente la están subcontratando,
1: no creo que la hayan montado si sí, sí me dejan un poco... No imagino que obviamente esta nube estará en, lo, en la propia infraestructura de Amazon pagada eh, por digamos, separado en eh, otros sitio, pagada sí, sí, por, sí. por la propia Plex obviamente. entonces aquí lo que tienes que hacer es elegir un poco tu veneno es decir, o quieres eh, querer tener tu propio hardware en tu casa que tú te lo mantienes, tú te lo guisas, tal o pagas esto, y tienes que pagar Amazon Premium, Amazon Drive, y ¿Sí? luego Plex Pass, que la gente, yo conozco un par de personas que tienen esto del Plex eh, para toda la vida, y pagaron 150 dólares tengo. por ello hace ¿Sí? años, sí, yo lo tengo. y ahí lo tienen eh, para siempre. Lo que no te quita, hasta donde yo entiendo, ¿Sí? esto de Amazon Drive, esta combinación de Plex Cloud, etcétera es eh, tú sigues teniendo que conseguirte los archivos, es decir, no hay una magia que haga que los archivos aparezcan en tu Amazon Drive, con lo cual tampoco quita muchos problemas. ¿eh? Lo que sí te quita es. Por el momento no, pero
0: sí que abre una puerta. Tú piensas que hay servicios hmm. tipo PUT IO y estas cosas que ya hoy ah, en día puede ser. te pueden bajar sí. cosas a la nube, ya te las bajas tu local.
1: A tu Amazon Drive, etcétera, sí.
0: Entonces, una vez que puedes automatizar por allí, pues a lo mejor en algún sitio, imagínate, yo qué sé, shows RSS. Que deciden, pues que también subcontratan a un cliente por la nube de Torrent que mete cosas en tu Amazon Drive. Pues ya está. O sea, y tú tú solo ves que van apareciendo. A ver, yo sospecho que si esto se se populariza, en algún momento va, va a haber alguna movida. Pero una movida simplemente de que a lo mejor Amazon diga ya parado o lo que sea. No lo sé, esto es la primera vez que se hace. Entonces no sabes qué va a pasar. O sea, si se quejarán las productoras o qué pasa. Pero por el momento el tamaño es lo suficientemente pequeño como para que durante algunos años esto seguirá tranquilamente. Y técnicamente me me gusta mucho, ¿sabes? Es algo muy gordo y es quitar una barrera súper grande a algo que que le costaba mucha gente hacer, ¿sabes? Yo lo que sí haría es eso, tener una copia local por dos razones. Primero, tú puedes tener exactamente la misma estructura en un disco, digamos, en tu casa, que es el que estás replicando con Amazon Drive, y tienes tu servidor Plex local, si quieres, igual, en la misma estructura. Simplemente no lo usas, pero ahí está, por si algún día hace falta. Y si no, de todas maneras, siempre sí. conviene tener un backup de los ficheros que quieras tener. Los gestionas localmente y ya los sincronizará y los hará lo que tenga que hacer. Claro. Pero vamos, a mí me parece... Yo in- inmediatamente me he suscrito. Ahora mismo está en beta cerrado, entonces realmente te suscribes y cuando te dan invitación, digamos, lo puedes instalar. Porque lo que están viendo, sobre todo es como escala, porque claro esto se les puede ir de las manos muy rápido con tanto CPU y tanta cosa, porque es cierto que ellos deben haber hecho sus números utilizando los mismos servidores o sea, yo mi servidor Plex manda estadísticas entonces ellos seguramente saben cuál es lo típico que convierte uno u otro pero la realidad es que si yo no tengo ya que preocuparme por el CPU ya no me preocupo por lo que bajo, bajo todo porque el espacio es ilimitado y el CPU no es mío, entonces
1: ya no me preocupo que el formato sea uno que pueda leer yo. También es cierto que esto tiene un limitador superior, es decir las horas del día son las que son y tú no puedes ver más vídeos, es decir, tienen un tope y ellos pueden calcular de forma fácil un tope, es decir ¿cuál sería el máximo que este señor podría gastar, eh, consumir de nuestra, de nuestra capacidad de proceso en un día? Es decir, la, claro. el día tiene X horas y al final tienes que estar viendo X horas de, de vídeo, pero bueno. Sí, sí,
0: ellos, yo, a ver, yo estoy seguro que ellos tienen que haber hecho muchos números antes de lanzar algo así, porque es algo que si no tienen cuidado, de nuevo, se puede ir de las manos enseguida, o sea hmm. Pero a mí me parece me parece un buen paso hacia adelante. Al margen de cómo termine, sí. me parece, bueno, técnicamente, y como sí. los de Plex me gusta mucho que les vaya bien, La han hecho para mí todo bien desde el día que se separaron, tomaron esa filosofía totalmente diferente de separar quien tiene la información de las pelis de quien las reproduce, Y eso les ha permitido expandirse a prácticamente todo tipo de dispositivo tiene cliente Plex de alguna manera. Entonces, a mí me parece genial que les vaya bien. Es una alternativa muy buena y y yo disfruto mucho de Plex.
1: El otro tema fuerte de la semana, yo creo que puede ser, obviamente, la presentación del Google Pixel, este smartphone, entre comillas, de Google, que realmente está fabricado, aunque sea, entre comillas, por HTC. Es decir, HTC es la, la Foxconn de Google, en este aspecto, ¿no? Es el el fabricante que se ha ofrecido a hacerlo y han hecho un smartphone súper, súper, súper interesante eh, por sus meras cualidades, por sus meras características, que es el Google Pixel, el Google Pixel XL, que tiene todas las cosas que le puedas pedir a un smartphone con Android, ¿no? Última versión del sistema operativo, con una curiosidad, que es la 7.1 de Android, y que viene con un montón de cosas que Google se va a guardar para ellos mismos. Mm. Es decir, esta versión, acaba de salir la versión 7 de 7.0 de Android. Eh, y la, est- la estamos pudiendo disfrutar algunos eh, usuarios ya. Y la 7.1 tiene unas novedades. No son muy grandes, ¿vale? Son como algunas, digamos, eh, conexiones de Google de sistemas y cosas así. Mm-hmm. Pero nada, nada que te estalle la cabeza, pero de momento van a permanecer exclusivas y es un poco lo que la gente está volviéndose un poco loca con el tema este. A mí no me parece tan grave en el futuro. Seguramente acaban llegando a, a Google Play para el resto de los terminales. Lo realmente interesante de este, de, de este dispositivo es que, primero, Google ha anunciado que ya la línea de los Nexus está muerta, es decir, no va a volver ningún Nexus en el futuro. En principio, veremos luego el futuro que nos depara, porque siempre están los rumores de un nuevo Nexus para mediados del año que viene, etcétera Pero sí que al final lo que recordamos, o lo que la mayoría de la gente recuerda, como los Nexus, entre comillas, son dos. El primero, el Nexus One, y el, y el Nexus 5, que ese precio tan goloso que tenía, para las características que tenía, ¿no? era un precio que era como la mitad del valor de un smartphone de alta gama por entonces, pero a mitad de precio. Tenía las mismas características a mitad de precio. Este Google Pixel no tiene ese, ese, todas esas ventajas y entonces llega en un deja a Google en un, en un impasse. Es decir, eh, está claro o parece casi obvio que Google no va a hacer una gran maquinaria de venta para vender este dispositivo. Se ha aliado con Verizon en Estados Unidos, va a hacer una promoción casi nula, lo va a sacar en muy poquitos países, luego veremos a dónde llega, dónde no llega, etc. El precio es muy alto, el precio empieza en... En en dólares, en 650 dólares, tiene exactamente los mismos precios que el iPhone, ¿vale? Mm. Y, de hecho, mismos precios y mismos almacenamientos. Así que no le sé hasta qué punto puede ser exitoso teniendo en cuenta que el precio medio de venta de un Android es un tercio. ¿vale? de ese valor, de esos 600 uh-huh. y pico está el precio medio de venta de un Android a nivel global, obviamente tenemos que contar con los smartphones uh, con Android que se venden en India o en Nigeria o en, o en México o en Oslo o en cualquier país del mundo ¿no? o en, en Oslo me refiero a Noruega en general digo un país mu- o sea un, una ciudad eh, con un alto poder adquisitivo uh-huh. entonces no vemos mucho futuro ahí en ese aspecto por mucho y por muy interesante que nos parezca el dispositivo, realmente quiero tener uno cuando lo antes posible pero no le veo yo ventas no solo por la competencia del iPhone a ese precio sino que es, creo que es irrelevante no, yo no intentaría compararlo sino porque tienes opciones casi iguales o iguales mejores iguales barra mejores en Android a mucho menos dinero y con una distribución mucho mejor ya, o sea, no solo es el Galaxy S7 el OnePlus 3 es que tienes 3, 4, 5 modelos de teléfonos en todo el mundo, de Asia etcétera, uh-huh. que es donde más modelos Android se venden que le le van a hacer la competencia muy difícil, y el el, el mero hecho, la mera forma de ser del del propio sistema operativo de Android, lo que le hace que Google no pueda hacer cosas exclusivas de sus teléfonos, porque entonces sería alienar a sus propios socios, a sus propios desarrolladores, a sus Mm. propios fabricantes, y eso es lo, lo, lo que yo lo veo lo más complicado.
0: La gente está diciendo, o sea, eh, iPhone Killer, Samsung Killer, no sé qué.
1: Nada, no, eso no tiene que ver.
0: Yo creo que no, porque, o sea, está claro que están apuntando a una gama muy específica y, y no están ni siquiera intentando entrar al otro 90% de la gama que cubre Android. Entonces, eso está claro que por ahí mm. no van los tiros.
1: Lo que me ha hecho mucha gracia es que estos últimos días ha sido ver una oleada de nuevos tweets. ¿eh? De gente que, que realmente le gusta el dispositivo, como a mí, claro. pero que, digamos, eh, la gente que estaba... Esta gente que se ha caracterizado por un cierto tipo de odio, ¿no? Sí. Hacia los iPhone, <risa> un tipo de desdén. <risa> y, y ahora han empezado a repetir un montón de mantras de la gente que prefiere los iPhone, ¿vale? No voy a utilizar otros adjetivos, voy a decir, gente que prefiere el iPhone y gente que no prefiere el iPhone. <risa> y es, ha, ha sido muy gracioso estos días ver a gente eh, leerles o escucharles decir, no... Los datos no importan, lo que importa es la experiencia, no... Aquí tienes una cosa que se va a actualizar a menudo, o sea... Y y es algo
0: que, por supuesto, estamos de acuerdo, pero, o sea, los que ya lo pensábamos, pero es como, ya, exacto, o sea, es lo que te decíamos. Ha sido muy
1: gracioso, sí, porque viene con un sistema... Viene con un sistema operativo totalmente bloqueado, es decir, eh, viene bloqueadísimo, no tiene memoria SD, Mm. no tiene batería intercambiable, todas estas cosas que mucha gente (risas) ha machacado y y, durante estos últimos 8, 9, 10 años, de repente desaparecen y se convierten, dejan de ser un, un contra y pasan a ser un gran pro. Y es cierto. Oye, es cierto, el Google Pixel es un gran teléfono y el Google Pixel XL seguramente sea mejor teléfono aún por la pantalla que a mí me gustan ya más de este estilo. Pero no sé qué decirte, me ha hecho más gracia la reacción de la gente... Que eso. Yo lo miro desde, desde el punto de la industria. O sea, sí, yo lo claro. miro desde los dos puntos. Desde el punto de vista como usuario de un teléfono y desde el punto de vista analista de la industria. Desde el punto de vista analista de la industria, este teléfono es un fallo. O sea, uh-huh. eh, como decía yo en un artículo, nace muerto. Pero no nace muerto por un demérito del propio teléfono, sino nace muerto porque la industria, y en especial eh, el, el segmento de Android, que es casi el total de la industria uh-huh. del smartphone, es tan fuerte, es extremadamente fuerte, sí. que ya no necesita de estos teléfonos, es decir, Google ya está muy bien, Android ya está súper bien representado, ya tiene características, por ejemplo, citaba modelos concretos, pero es que es cierto, ya no hacían falta, hace tiempo, cuando el Galaxy S4, cuando el Galaxy S5, la industria sí necesitaba un Nexus 5, uh-huh. la industria necesitaba un teléfono que dijera, no, no, Se puede hacer bien a mucho menos precio. Y ahí estaba el Nexus 5. Y por eso fue un teléfono que triunfó. Al año siguiente el Nexus 5 se cambió por un Nexus 6. Era igual de bueno, pero el precio ya no era igual de bueno. Y fue totalmente un teléfono, considerando eh, el el mejor adjetivo que le puedo dar al Nexus 6, es de marginal. A nivel de ventas. Su su paso por la industria, su paso por el mercado fue marginal. Al año siguiente... Publicaron dos teléfonos, el 5X y el 6P. El 6P es uno de mis teléfonos favoritos, que la verdad es que es un, un teléfono que, salvo por la, algún tipo de la, la cámara en algunos momentos, tiene un rendimiento muy, muy, muy bueno. Y este año tenemos este modelo. Último procesador, máximo de memoria, usable, entre comillas, ¿Sí? para, para Android. Todas las novedades que le puedes hacer. Si es cierto que, por ejemplo, tiene un montón de marcos, que es esta queja que se hace del iPhone, que, que se puede unir a, la, a las quejas constantes de los de, de los anti-iPhone, por ejemplo, que es un teléfono con muchos marcos este. Sí, de
0: hecho, yo compartí una y... foto que se ve exactamente como un iPhone sin el home button, pero no, sí. no cambiando nada más, no cambiando espacio en blanco, en margen, eh, que bordes, nada. Solo quitándolo. Sí. El espacio está ahí, sí. solo que no hay botón ya está atrás es bastante no.
1: es mm. bastante terrible en fin la presentación en sí tiene un montón de, de cosas que podríamos comentar ese life first este mundo que Google tiene. y eso eso es un, es un punto en el que hemos comentado muchas veces no hace mm. falta es un sitio una situación un mercado un segmento en el que Google está tan adelantada a la competencia que no es ni gracioso mm. o sea por mucho miedo que dé o sea el nivel de, la, de este tipo de interfaces interfaces de voz de Google es está 5, 6, 10 años por delante que... que, y que hay, de tú eres un
0: usuario de Android. Yo tengo una pregunta. Tecnológicamente reconozco que lo está. Pero yo realmente, por ejemplo, tampoco uso mucho el de Apple. ¿La gente usa mucho la interfaz de hmm. voz de, de Android?
1: No. Yeah. No. Yeah. Mi experiencia es que no se usa. Y tampoco funciona... Dices tú... O sea, yo, yo fallos... Eh, detecto fallos comunes entre Siri y, uh-huh. y este Wall Assistant o wall Now o como se llame en este momento Eh pero en general el funcionamiento de Google Now es, es bastante superior. Me gustaría, un, 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 me gustaría que se combinaran un montón de cosas, por ejemplo, el procesamiento que tiene del, de la voz en Siri en un iPhone, uh-huh. ¿no? o el combinado con el poder, digamos, de, este, de esta trastienda este backend uh-huh. de, de Google. Pero la presentación, aparte de insípida, de saborida, total todos los adjetivos que le queramos poner, porque al final son gente que no está en su salsa, Apple trabaja muy duro para que las presentaciones sean como son, y aún así, muchas veces chirrían. Sí. Pero aquí, salvo por ejemplo Rick Oster, lo que es un, el, el ex eh, director ejecutivo de Motorola, que Google rescató cuando lo compró Lenovo, etcétera uh-huh. Y es un tío, es muy buena persona. He tenido la oportunidad de entrevistarle y es un tío con muy buena onda. Eh, el resto están como muy fuera de su, de su entorno, ¿no? Entonces, la presentación fue larga, aburrida, tediosa, todo lo que queramos decir. Yeah sí,
0: es varios fallos ahí, pero bueno
1: pero, eh, viniendo a lo que decías tú, volviendo a lo que decías tú mejor dicho, eh, decías es que cuando el iPhone presenta algo ya, pero es que, algo que en Android ya esté desde hace tiempo, que en otros men- segmentos pero sí es cierto que Apple mantiene si quieres iOS tienes que tener un iPhone, no hay otra alternativa claro. pero si tienes Ese teléfono, con estas características, esto ya existe en el mercado desde hace un mes. Eso es cierto que es un procesador un poco mejor, pero es un procesador que ya existe en otros teléfonos. Es decir, todas estas cosas ya existen en el mercado. Por eso, cuando Google te lo intenta vender en una presentación así, como que no te cuadran las cosas, ¿no? Pero bueno, al final, digamos que Google tiene muchos chorizos o muchas paellas con chorizo para para comer antes de convertirse en la potencia de presentaciones que es Apple. Y Apple, por ejemplo, tiene otras cosas que mejorar, pero bueno, en general. Eh, y para resumir, gran teléfono, muy poco bueno en el mercado le veo yo. Mm, sí, es, yo creo
0: que es, es un poco, al final eso, es, es una buena opción que probablemente nadie necesite ni nadie necesite tener. O sea, no creo que nadie lo vea y diga, es un mal teléfono pero no he visto mucha gente que lo vea y diga necesito tenerlo ya es un poco como que vale me gusta lo que estás haciendo vamos a ver cómo va el siguiente pero este como tal lo que he visto era eso mucho interés en la iniciativa y en la dirección pero no en el dispositivo en sí
1: sí y ahora ya para acabar una de las cosas con las que se nos recuerda el podcast eh, hacía Falta nosotros dos es eh, tanto una sección tuya que tenemos que rescatar y que vamos a rescatar en el futuro que se llama la universidad de dúo en el que tú coges y cuentas una cosa en la que no es que seas una eminencia o nada lej- cercano, pero sí que es una cosa muy curiosa en la que el resto del mundo al menos de los tus allegados no, no sabemos tanto y una de las cosas que hemos querido convertir en sección ha sido eh, yo soy una persona pues con mucho odio almacenado dentro, soy una persona pues eso, un día explotaré y me dará una úlcera y moriré, pero de momento lo voy guardando y lo voy guardando bien a pesar de lo que diga mi terapeuta que... Perdón, ¿mi terapeuta? ¿Se dice así? Mi psiquiatra. Bueno, también así, sí. Bueno, y hemos decidido convertirlo en una sección y la sección la he decidido titular Ojalá se mueran. Por favor, Edu, pon música. Ojalá se mueran todas las personas que hablan de la esperanza de vida como un valor absoluto, que piensan que cuando las estadísticas ponen que en el paleolítico había una esperanza de vida de 33 años, significa que había humanos de 30 años con el aspecto de alguien que hoy tendría 80 años. Ojalá se mueran, digo, todas las personas que no entienden una estadística básica que mide la edad media de muerte de los individuos en una población durante un periodo de tiempo. Ojalá se mueran, repito, los que miran las estadísticas y vean que la esperanza de vida en el paleolítico era de unos 33 años y en el año 1900 era de 31, y piensen que en el paleolítico se vivía mejor. Muy es que yo, ahora ya sé ya, yo, ya, 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 ya ¿no? eh, os podéis morir, así os lo digo. Es muy fácil de entender, o sea, yo no entiendo cómo hay tanta complicación con este tema. Si en el año, hace 100 años, la esperanza de vida era 31 años a nivel global, es decir, comparando el Congo belga o como fuera entonces con los Pirineos, con el Yucatán y con Camboya, era porque la vida, la edad de muerte de media de las personas era de 31 años y ahora es de 67 o de 65 o de 58 o la que sea. Eso no significa que se envejeciera antes. Una persona de 30 años de hoy en día es más tiene más o menos el mismo aspecto que una persona de hace 15.000 años, de 30 años. No, Simplemente... no se usa
0: cremitas, pero sí. pero Sí, sí vamos, porque claro. Es que... sí
1: Con la piel con más, más estilo cuero, ¿no? O sea, más curtida por el sol, pero bueno. Y es una, es una, una idea muy mala que tiene la gente y lo aplican luego. Este, este concepto lo arrastran a un montón de cosas en, en la vida de, del día a día que les hace errar en otros en otros planteamientos en plan, ya bueno, pero en la edad media la gente se moría a los 25 años no, no. la gente en la edad media o sea, vamos a ver lo podemos ver, o sea si te mueres a los 5 años es por un virus o, por un, o porque has pisado un charco o porque claro. tu curandero te ha echado más sanguijuelas de las que te tenía que haber echado no porque tu fisiología fuera peor Y esa es mi carta. ¿Qué te ha parecido?
0: De de, de hecho, yo creo que una de las cosas que si la gente se pone a pensar y se daría cuenta es que en muchos casos es incluso lo opuesto. La edad es baja porque la mortalidad infantil era altísima. Y eso... Claro, claro, te baja el promedio muchísimo. Pero una vez que pasabas de los... 15, 16 años, probablemente llevas a vivir hasta los 50, 60, 70 tranquilamente, sin mayores esfuerzos. O sea, no es de que... O sea, vas llegando a los 30 es bueno, voy haciendo la,
1: el testamento, porque me quedan sí. tres añitos. Sí. No, no, no. De hecho, eh, tenemos aquí los datos, tengo aquí apuntados los datos. En el paralítico, la edad media, la, la esperanza de vida era 33 años, como una estimación que se hace, ¿no? Uh-huh. Eh, que hacen los, los antropólogos y los científicos en general. Pero tiene aquí un viene aquí bastante bien etiquetado esto, dice, si medimos solo de la gente que llegó a vivir hasta los 15, uh-huh. ¿vale? Es decir, la gente que sobrevivió suficiente como para no morirse por un resfriado, de la
0: gente que llegó adulta, digamos. Exacto, ¿vale? Uh-huh.
1: La edad, la esperanza de media de vida solo para los que habían superado los 15 años, entonces, era de 54 años. <risa> o sea, vamos, ¡pala! era bastante bastante interesante, básicamente, porque un esguince de tobillo te mataba. En el sí. sentido de que... que se
0: Gangrena, se te gangrenaba
1: y, y, y te morías. Claro. Pero no es porque el cuerpo fuera peor. Es básicamente porque no tenías la penicilina, porque no tenías un hospital a dos minutos de tu casa, claro. etc. ¿Vale? Mm. Claro, no claro. es porque los humanos seamos mejores o peores o no. Un montón de cosas y un montón de factores. Y sobre todo lo que más me fastidia es eso, que la gente se piensa que alguien de 30 años, de hace 15.000 años, era como un viejito ahí <risa> con la cachaba contando historias de la guerra y de los mamuts. No, señores. Vamos a poner las cosas las cosas bien. Y ya te digo, esta es mi sección de hoy. Que
0: se mueran. Muy bien.
1: Adiós. Y ahí lo hemos decidido convertir en una sección. Por favor, Eduo, pon música. La sección, no. Ay, Dios, le he cagado, le he cagado. Y la nueva sección se titula Ojalá se mueran. Por favor, Eduo. Por favor, Eduo, pon música. Como el otro día me dijiste lo de hablar con diafragma, voy a intentarlo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a grabar. Eduardo